0: 大、啊、家好，欢迎收听《嗨音 style》带来《千度之眼》，我是家庭小段房主拉
1: 弟。大家好，我是今天的嘉宾 ，A K A 鲁智深老师
0: 。你你你，我觉得你已经不算嘉宾了，你不要再把自己当外人了，你已经老了，<笑><笑>你已经是个常驻主播。而且我觉得其实鲁智深老师来的节目啊，好像哎，现在有个分类了，就是好，我们讲国漫的时候，鲁智深老师一一定都会来。今天没错，听到刚刚的开头曲，大家应该知道我们要讲什么了。我们要讲的就是，哎，今年二零二零年年初开始继续更新的《非人哉》的 TV 版动画。哎，其实这个动画片啊，上期我们在讲《大理石日志》的时候讲到过，鲁智深老师说，哎，他那个画风和《非人哉》有点像。我说对啊对啊，就是就是。然后其实我是装的，我根本就没有看，虚晃一枪，<笑>虚晃一枪，对，然后。回去之后，我在想，因为我其实虽然虽然在我是知道这个 I P 的，然后之前在各大书店里面也看过他的那个实体实体漫画嘛，然后是一个四个漫画，就是小故事小故事。然后我当时在想，呃，当时我觉得，哎，画风是很好看，但我觉得就怎么说呢，就是有点那种买就其实就买那个书的话，会有一种那种收集潮玩的感觉。觉得是买买画集，因为他画的很好看，然后就并不觉得有什么故事，然后当时也没多想，然后回去看到那个动画片之后，我操，我真的是疯了，就是其实一开始我觉得还行吧，就是那种那种很普通的那个和和和漫画还原，就他，因为我漫画也只看到那个呃敖烈，就里面的一个角色，他是，哎，我先先聊一下这个 IP 什么，可能有的观众不太知道，嗯、就。这个 IP 是什么呢？哎，我我这个是引用的百度百科上说的、哦，是一群建国前曾经的啊那种妖怪在现代生活的故事，啊，它是强调是建国前啊，所以说这是合法的啊，<笑>所以说其实他们就是什么《山海经》啊，《封神演义》啊，然后这些古代的中国古代妖怪，然后他们在。呃，现代社会啊，在北京啊，如何工作生活当社畜的，就这么这么一个小故事，嗯，然后我看了前四集之后，从一开始觉得哎还行，到第四集他放 O E D 的时候，我突然眼泪花就包起了，我突然就感动了，对，就为什么呢？是是我突然就意识到一个事情啊，就国漫啊，它终于满足我的刚需了。<笑>就是我不知道鲁森老师有没有这种感觉，就是国漫近几年确实越出越好了，然后每年都会有那么几个爆款，但是你每年就还是觉得啊，就国漫出爆款，啊国漫崛起牛逼，然后你还是大部分时间在看日本动漫，因为国漫很无法满足刚需，它要出就出那种剧情很那种复杂的，然后它那种是那种就是剧情很深，然后要出很多的。然后他就从来不会出那种日常番，就是假如说你是个上班族的话，就是下班看的不累，然后看完不宿醉的那种，出的很少。然后《非人哉》这个东西，它正好就弥补了这个空缺，而且弥补的很好，我觉得非非常好看，非常治愈。然后我当时就觉得哇、哦，可以牛逼
1: 。对，因为《非人哉》的话，它是一个非常成功的一个商业化泡面番。他差不多那个掐头去尾去掉他的 OP、嗯、去掉他的 ED 的话，大概每一集就在三分钟左右，然后一般为两到五个独立的小故事。嗯
0: ，对对对对啊，因为他每一个他真的是，其实这种四格漫画改成 TV 版其实很多，像《轻音少女》其实之之前就是一个四格漫画，但《轻音少女》因为哎，就日本当时动画业界还算有钱吧。就把它扩展了一些故事，搞成一个连贯的一个呃一集一集日常。但是就其实不得不承认，就是国漫的话，现在生产力还是没有那么大。就是你看《大理寺日志》也是十多分钟一集，就是呃出个三分钟，就是完全还原这个四格的话，其实已经很不容易了。哎、呃，但但是就是有有有它还是有扩展的一些东西，比比四格漫画来说，它其实。因为四个漫画大家知道很少有，就是特别特别啊、哦！我之前在在大理寺日的时候说了同样的话术，就是条漫和四个漫都会存在它镜头很难，就是有很多运动啊这些，它不可能有大跨页啊这种。但是在漫画动画片里面，它有很多我觉得做的很妙的镜头。呃，在我们先先还是聊一下就这个这个 IP 本身吧，《非人哉》这个 IP、嗯。鲁智深老师是看过那个漫画的，对吧
1: ？对对，嗯，他的漫画是在二零一六年的五月份首次开始连载的，嗯、然后我是在、嗯、我第一次看到是在，嗯、呃，二零一七年的一月份看到的，然后当时是、啊、当时是嗯，当时本来本来我我是对那个国漫就是这种漫画其实还是看的比较少的。然后当时还有一点点不屑，嗯、我觉得，哎，这个画风，呵呵<笑>封面就就主观臆断了。然后之后有一次无聊，然后就点开了《非人哉》的那个，呃，《非人哉》的那个漫画，哎，我觉得，哎，这个漫画还挺独特的。然后整体感觉就是挺好的，然后就开始追，嗯、然后越追到后面，然后越觉得有意思。
0: 哎，他他其实首首先非人哉呀、啊，非人哉这个这个名字他其实换了几次，还第一次他名字叫什么鬼，然后后来又变成了那个神是那个神仙的神什么鬼，然后最后变成非人哉，但是我觉得起的都是有一点劝退，因为非人哉大家都听都是知道，哎，你之前的课文叫做什么？陈陈什么？然后什么什么与与有其，其那个那个那个那个那个那个古文看那个原文叫什么来着？
1: 不是你能不能把句子说完这一点？你这样说几个词，我,知道、就是那个、我怎么猜<笑>就是
0: 、就是他那个哎，我就观众知道的话，可以打在评论区里面。就是有一个古文嘛，是我们初中学过的，就是有一个人和他的，圣不是陈胜无广，是是有是个很短的课文了、啊。我大概描述一下，但观众不知道想不想起来啊？就是有一个人啊，他呢突然就和他一个朋友哎约会约会 dateo， 然后呢。他就到了，然后他到朋友家门口，那朋友还不出来。然后朋友家的儿子啊，正在外面玩。然后呢，这个陈先生呢，就看到这个儿子，这个儿子名字很搞笑，叫元芳。然后他跟那个元芳说：“非人哉，居然和我约了时间不出来随我。”然后那个那个儿子就说：“不是儿子。”那元芳就说。你他不出来，他是他不对。你在我面前骂我爸，你也不对。然后那个那个那个陈先生一下就非常的羞耻，然后就就去追上去说啊，对不起。对不起，对不起，对不起。然后那个小孩就没理他，就走了。然后这个课文教会我什么道理，我已经忘了。但是“非人哉”这个词，当时就是初中生就很爱拿去互相对骂，就很傻逼。<笑><笑>你们还记得有这样的事
1: 情吗？我记得这个课文，但是我们初中没有用这个来互怼
0: ，<笑>是吗？就是就就你你你你你你你是瓜的，你才是瓜的，你你你你非人哉！我们当时就这样的。<笑>所以说看到这个标题，我当时觉得非常的初中生，非常的哈。然后我当时就不是很很很屑于去仔细看他讲了什么。但其实他他的那个讲一下他的大概剧情吧，虽然说是个四格曼、啊，他围绕的主角是一个二百零八岁啊，这是我查了具体数字，二百零八岁的狐狸<笑>。她是属于九尾狐，对吧？九尾
1: 狐族
0: 的一个一个女狐狸，她叫什么？她叫她叫九月。九月。然后呢，她呢是在一个哎，观世音菩萨开的公司里面啊上班。然后她具体上怎么办也没说，反正就是在观世音她的那个公司里上班。然后呢，她呢虽然二百零八岁了，但是她在公司里面哎是最小的，其他人都几千岁啊。嗯然后呢？这里面还有什么？有什么哪吒？然后有什么杨戬？然后有有刑天啊！刑天就是那个，呃，那个什么乳战神，以乳为眼，对，以乳为眼，以及为为口的那个。然后还有什么？哎、呃，还有谁来着？还有哦，对，敖敖敖烈是一个那个龙龙王三太子之一，然后是那个唐僧的坐骑啊。还有还有谁？还有谁？弥勒佛、哮、哦、天犬。对，弥勒佛是他们的，呃，他也是他们的一个领导吧。然后反正就是就这么一堆神仙在一个公神仙公司啊，一个神仙公司确实是个神仙公司，因为看起来也没怎么加班啊，这个反正就是很快乐的一个在北京的一个神仙公司啊。然后其实这个就是讲的，一开始他们是讲的是，呃，作为这些神仙，他们有自己的一些属性，一些特别特点。他们是怎样不适应这个现代生活的？然后画到后面，可能这些特点也画完了，然后就完全是一个，呃，就是社畜快乐生活的一个一个版本。<笑><笑>对、嗯。其实你你从漫画来说的话，他后它你它后期到后期的观感是什么样的呢？我其实我知道动画片其
1: 实出的是比较少的一部嗯，我想一想。就是我漫画的话，其实我有很长一段时间没有看了。我看到二百多话的时候，当时好像是停更还是什么，然后我就一直没有看，后面更新也没有看。但是我觉得，就是整个故事的话，它其实非常的妙吧？嗯嗯，因为它是结合着就是神，嗯、呃，这些神话，它它的这些故事，它的这些人物源于《山海经》，然后《西游记》。以及嗯，其他的一些神话的一些人物，然后他们有自己的，嗯、他们有自己的传说背景，然后有他们自己的嗯、呃、性格特征，有自身的这种嗯、呃、外貌特征，然后作者就通过这些特征，然后来发嗯、呃、来发掘这些人物的性格以及动机，然后还同时通过他们的这些特征，然后来。进行一些脑洞，比如说二郎神的那个第三只眼睛可以投五彩光芒，<笑><笑>就是不好手
0: ，还还可以还可以当投影仪，然后但是对，但是就是播放十五分钟，充电两小时，<笑>因为他眼睛会干，<笑>对，而且还有什么那个敖烈，他他因为是龙王，所以说他。可以吐水，导致他他的那个嘴巴其实是一片海，就然后每次他们吃饭都是他吐的海鲜啊这些，然后就就很多奇怪的这种解读吧。嗯，其实我觉得，嗯，就说一下吧。这个漫画的作者叫一汪空气，然后他其实在自己的漫画里面还捏塌了自己，就是后面在飞人学院里面出现了这么一个狗，它的名字叫空气，对，然后就一汪空气嘛，然后嗯。他他这个，他他巧就巧在什么呢？他其实弱化了这些人物他们本身在故事里面的一些恩怨情仇，就他把这些人物背后的点的有趣的地方提炼出来，然后并没有很很拘泥于一定要遵照就是他们原设定是什么样的。比如说精卫，呃，精卫在里面是一个很可爱的一个呃十八岁样貌的一个人妻，他的。他,他在课文里面学的就是他，他被海淹死了，然后他就一直拿石头雕鸟了嘛，然后拿石头去填海嘛。然后在这里的设定就是，他其实也是人形，就是他可以变成鸟形，那他平时都是人形。然后她老公呢是一直都是鸟形，因为她老公是海燕嘛，对他海燕本身是鸟，哎，他就一直是鸟形，但也可以变成人形。然后人形就是一个鸟头人，反正她她老公就一直顶在她脑袋上。然后呢，他这个本来很苦大仇深的设定呢，也变成了一个很傻屌的设定，就是他老在工地上偷石头去填各种有水的地方，比如马桶啊、火锅啊这种地方，然后就搞得很很很傻屌，就很有趣，然后就没有很拘泥于那种很很，比如说哪吒和那个和那个敖烈，其实，在原著里面会觉得。我操，这两个肯定是仇家，对吧？还把他那个，他还把那个敖丙的筋都拔了，对吧？当时很血腥的一件事然后在这里的设定就保留了哪吒，他的种族是偶，他的他整个人其实是偶族的，他是偶吧。然后他龙王跟他，他其实就是跟龙王互动就变成了哪吒，就是喜欢龙，就是看着龙就是宠物。然后就把这个特性这样解读了一下之后，哎。就没有那种很苦大仇深的矛盾，然后看着就很舒服。然后，呃，再加上，其实一直有这么一个想法、哦，我就是我觉得，嗯，日本其实有很多关于他们自己妖怪传说的动漫 IP 嘛。然后我其实一直觉得，哎，我们中国其实也蛮多这种，呃，各种妖怪，然后也很酷啊。但每次只要提及这些，其实我们都会觉得。啊，就是那种传统文化教育啊，然后就就觉得啊，就很无趣。然后这次终于找到了一个 IP 把他们都做的很有趣，然后我觉得这点是很值得欣慰的
1: 。对，而且他把这些神话人物，把他们结合到，就是把他们更加的人性化，然后把他们结合到我们日常生活中的这种社畜，然后还有这种上班族的这种生活还有烦恼，然后大家就会看着特别有那种共鸣感。
0: 呃，对，然后其实其实我觉得，呃，自己说一下动画的事吧，就是动画、呃、不光不光是动画我就就就说漫画，他人设我觉得其实是挺好看的，就呃虽然说我和你一样，看到封面的时候我也挺不屑的，就觉得啊、呃、画风很简单，然后觉得啊、呃、就是简笔画的感觉，但其实我觉得设计很妙，但是他这个妙处啊，我觉得是我真的是看了漫画我才看看不看动画才看出来的。就是动画组，他每次做 OP， 他做了两版 OP 嘛，两季。然后他每次做 OP 的时候会花很多时间，就有一九月会总会做那么一两个小动作，让你觉得非常的妙，画的非常的棒，然后非常的可爱。你有注意到吗
1: ？啊、no, ，我没有怎么注意到
0: 。就就从第一他第一个 OP 的时候，有有一个镜头是九月突然就蹦出来，然后他就转了两下头，然后就变成那种就是。那种 W 型的猫嘴巴，嗯，对对对，然后然后小玉从他背后蹦出来，然后就那个动画的话，就那个动态啊，就做得非常的好，然后就其实他把很感觉就是哎，他把钱都花在刀刃上，然后也同时也知道就是九月真的是他们的一个亲女主吧，然后第二季也是有一个什么九月。他们和一起合照，然后九月他是把相机设好之后站过去之后有个前摇的动作，就那个前摇动作其实画的真人的话很会很不自然，但是他就多画那么几帧，就让他画的很可爱。然后我就当时就觉得
1: 哇，这钱真的花在刀刃上了呵呵。对，主要是因为我们之前看到的国漫就是有一些很好的 IP， 但是当他被转为就是动画化之后。就老是给我一种那种做的很廉价圈钱的那种感觉，哦、嗯呃，所以在最开始看到动画的时候对对对对对，其实还是会有稍微一些不屑的，而且而且国漫的话，就是嗯，就是国漫有一个特色，就是以短来著称，嗯
0: ，
1: 然后每一集就，<笑>对，每一集就感觉就时长最多就十几分钟啊，十分钟左右。就感觉啊，一段故事还没有每一集的一段故事还没有开始就结束了那种感觉，所以在最开始看的时候，嗯、其实稍微会有点抵触吧。嗯
0: ，但但我们是养起来，但我是养起来看的，所以说我就觉得呃，其实连在一起是很爽。呵呵对、呃，而且说他哦，看、呃、人设，其实我觉得有那么一个特点，我觉得他的所有人设都是按照猫设计的。不知道你有没有这种感觉？就大家的眼睛都是那种猫眼睛，然后占占脸占脸的很比例很大，但不是那种日漫那种水晶泡泡眼睛，它是那种
1: 就猫瞳孔很大的那种时候的眼睛。嗯，我我感觉的话，它更像是那种，就是你嗯传统工笔嗯就国画里面工笔画的那种眼睛，只是说他把它就是漫画化了。他的那种眼睛、嗯、放
0: 大了，对
1: 对，因为在哪吒身上是特别明显的，就是这个这种眼睛的这种造型、啊，在哪吒的眼睛上面是特别明显的
0: 。哪哪吒对哪吒，哪吒我觉得好像应该，哎、呃，我我虽然说我个人很喜欢九九月啊，但哪吒好像确实是这个番里面呃最受欢迎的角色，因为我看他们出周边出了一堆哪吒，<笑>你不没出别人。就全是哪吒的手办，然后哪吒好像也在罗小黑的大电影里面出现过，对吧
1: ？对，对，特别，嗯，我觉得特别可爱，就整整个哪吒的整个人物特别可爱
0: 。嗯，哪哪吒他他他,他的第一集设定特别可爱，他是，其实小时候我也有过这种迷思，就是哪吒他到底是男的还是女的？就是小时候我一直觉得他是女的。然后后来又发现他的配音又是男的，然后就就很因为哪吒画的就真的一直都很很中性，然后这次他一来就出现的时候，我操，那那这,这绝对是女的吧？然后大家果然也说这绝对是女的，然后大家都会想给他穿各种奇怪的衣服，然后导演还一怒之下就把就改变了我们传统意义上的哪吒那个形象，还把丸子头剪了，就变成那种那种毛滔头，毛涛涛对。毛对<笑>猕猴桃头<笑>，也不是猕猴桃头吧，就是有点像水蜜
1: 桃的那种造型
0: 。<笑>对对对对对，然后哪吒很多奇怪的表情包，也很多奇怪的一些行为，也很可爱。呃，说到哪吒是亲亲亲儿子这一点，其实，呃，大家不知道知不知道，就是哪吒他的这个配音啊。是叫叫三星，然后呃，我我我仔细看一下是不是三星，因为我不要说错了，是<笑>是三星,是三星,是三是三星 ，OK， 他其实也是、嗯、他也是那个《十万个冷笑话》里面哪吒那个配音，然后然后他同时也是呃洛天依的中之人，然后这首这个动画片它 OP 其实就是洛天依唱的，然后这个 OP 呢。我我我觉得非常好听，我反正最近是听了很多遍，我和我家猫都很爱听，就我每次一放开这个歌，我猫就很开心。然后这首歌，嗯，我觉得他们花了很多时间做，然后，呃、就我不知道三星在在，其实鲁智深老师看国漫会比较多吧。三星的话，在国漫配的作品会是那种是，就三星在国漫里面会是那种什么？丁公李会
1: 级别的那种明星声优吗？差不多吧。三星配的角色就是配的就是大家喜欢的角色特别多。嗯，就像那个之，呃，罗小黑战机，然后它里面一人分饰了很多角色、哎，所以就有一个梗，就是罗小黑战机不叫罗小黑战机，叫三星战机
0: <笑>。三星战机？<笑>哦，是吗？他他演他配谁啊？
1: 嗯，他演的是，哎，我我想一下，演的好像有罗小黑，还有一个叫什么，要查一下吗？因为我你突然让我想的话，我想不起来。<笑>好，我看一下
0: 。你可以边查边唱那个 OP， 然后就可以弥补这个空白。<笑><笑>你来唱。<笑>你<笑>噔噔噔，光噔噔噔
1: 。哦，他演过那个，呃，《罗小黑战记》里面的罗小黑、罗小白、三星、黄兽、阿根、小吉、花精，一拉真是六绝
0: ，<笑>那还真是三星战记。<笑>对，呃，是这这个三星好像之前他是在他在日本做过声优吗？因为我看他履历里面好像还有什么。高达 S D 的什么什么，就是、什么《三国传》，就是《高达三国传》传，好像还配了孙尚香，然后我不知道他是配日文还是中文
1: 。哦、嗯，我看我刚才嗯，我也查了一下，就是山新的话，他确实嗯，不仅是在国内，然后他也在日本嗯饰演过一些角色。
0: 啊，孙尚香说说，所以说是说日文的孙孙尚香
1: ，嗯，对，他有他,、这个、他有日配，然后也有中配
0: ，哇、哦，这这还挺牛逼的，真心可以，果然还是确实就是能够，我好像没记错的话，他是那个，哎，那个那个、那个、叫什么，洛天依那个公司叫什么，微微什么什么什么,什么的，那个公司第一个中国中之人。
1: 对，
0: 嗯，洛天，然后他们那个主题曲的那个宣传图画的也很可爱，大家可以去看一下。然后，啊、说说到这里的话，我其实觉得，嗯，哎，等一下，他和罗小黑是一个一个宇宙的吗？我突然在突然在想这个事儿。嗯
1: ，这个我不是很清楚，但是会有很多联动吧，就是这些动画之间，国漫动画之间。
0: 嗯，但我觉得他和罗小黑就这这两部动画，就最近给我一个很很很很好的一个感觉，就是，呃，之前中国动漫我会觉得很难 relate， 就是很难觉得哦这是一个我我就是我我们这边出的一个漫动漫，然后它是带有我们的一些故事，然后，呃，就就虽然说现在还是会有一些学还是会有些日漫痕迹嘛，这我觉得全世界都会有一点，都很正常，但是他有。有认真的在做场景这件事，我觉得是很了不起的。就他很多实地取景的地方，嗯，就从罗小黑开始，呃，我是先看罗小黑的那个大电影啊，然后它里面有成都的取景嘛，然后我甚至说出来是哪条街。然后他在北京的那个 friends 飞天寨取景，我也是看得出来，就大概就我看过一些北京 Vlog， 我也大概知道他的意思是。他在哪儿？比如说那个那个叫什么<笑>杨戬，他的那个猫咖啡厅，好像就在南锣鼓巷那边，对吧？嗯嗯，然后就我觉得是就,就这些这个是很大的一个进步，就是因为他本身去取景是要花时间的。然后之前的很多国漫，就其实你会有一种感觉，就是这些这些这些这些中国角色啊。他们都要么生活在日本，要么生活在美国，就他们都住的是那种那种房子，然后家里面都是大别墅啊这种，就我我觉得这是九月他住的那个单元楼，就感觉哦这就是一个很普通的一个单元楼，就不会再给人一种啊就就是日本某公寓楼那种感觉
1: 。对
0: 。对，然后我我其实这一点是动画组我觉得花了很多心思的地方。因为本身在四格曼》里面，它是没有什么背景的，很多时候就是纯色背景。然后，嗯，他们、嗯，对、嗯，你
1: 说，你说，你先说，你先说，我我忘了我说什么，<笑>好吧，就是，嗯、呃，他的这个整个画风的色彩运用的话，我感觉他很像那个克里斯维尔的《地球上最聪明的小子》和那个查尔斯舒尔茨的那个史努比。它大量的运用大面积单色色彩作为背景，然后所以是整个画面就看起来非常干净，而且颜色很艳丽，啊、呃，很鲜艳。但是它其中的话，它、嗯、的颜色的话，我不知我,我不知道是不是哈，但是我感觉它它、嗯、的这种纯色，就是在《疯人灾》漫画里面的纯色背景的话，它更多的是应用的比较偏中国国画的那种比较雅的那种颜色。
0: 嗯，其实我我我这个我真不知道，因为我没看漫画。但我的感觉是，嗯、就这个、漫画给我感觉就很白，因为人都是白色的，就皮肤都是白色的，对。<笑>对然后也没有阴影，然后就就不用上色。然后我我我整体第一集看下来，感觉都觉得很白
1: ，就很干净的感觉。对，而且它的线条的话，它运用的。就是它的那种，嗯、呃，线条运用的很简练，然后很概括，而且它的那种线条的话，给人感觉就特别那种，特别像，嗯、呃，那种毛笔勾线笔勾出来的那种笔触，非常有弹性哦
0: 。对，它的那个线条首先很粗，然后，但是它它的那个压感，你是感觉到它还是开了压感那种，对吧对？对。但是，但我觉得在动画片里面开压感。而且这么粗的一个开压感的其实很难动画化。呃，对，我我没记错的话，他们是用的 Flash 做的，然后我具体不知道 Flash 怎么操作，但可能会，我觉得他是用电子形变会要多一点，因为我觉得如果是那种传统的那种一帧一帧的作画的话，我我我觉得我很难想象如何就保持那个
1: 就他的那个有压感的那种感觉。嗯，对对。这个会比较、嗯，这个会比较难。对
0: ，然后、嗯、呃，其实其实我觉得，就动画的话，对这个原作者他的这个整个画风，其实还原度是很高的。然后，嗯，但但是他他它比他比就是原漫画多的就是他的场景和他的运镜。嗯、我觉得在在在这方面很多地方，我觉得动画组应该是做了蛮多，就是。就是新的一些创作，呃，对，我觉得在漫画里面，我其实是没有看过他们公司长什么样的，就是是什么样的公司，这些我感觉应该都是做动画的时候才才设定的
1: 。嗯，有，就是对公司是有设定的，只是说，嗯，在那个漫画里面，它并没有，并没有体现的那么，嗯，就是并哦、呃，可能在动画画里面，它的场景上面体现的更多一些。
0: 那他们到底做什么的、啊？我觉得他们一天到晚是拿什么赚钱<笑>
1: <笑>我他没有，好像没有明明确交代是什么公司，但是他们老板是弥勒佛。哦，不是，不是观世音。对，观世音是那个主管人，好像是人力主管还是什么，啊、所以你就看观世音的，对，你看观世也非常有特色，就是那种。小白领，然后呃，过着那种小资生活、嗯，喝着星巴克
0: ，手里
1: 一直拿个星巴克。<笑><笑>对，呃
0: ，
1: 其实那个是他的那个郁金瓶
0: 。对对对，郁金瓶的新款满九滴心愿就是那个东西。<笑>但你的心愿就是把你变成马，他每次把郁金瓶就是水一滴就把人家变成马，就是他的他看处理他的每次惩罚有一种方法就变马。<笑><笑>但说实话，他们他们那个职场其实还挺梦幻职场的，就大家都朋友，然后而且我从来没有看他们真的认真工作过，除了熬夜会去陪客，然后其他人就每天都按按时下班，然后在公司里开 party 上班睡觉，我就没有看他们认真上过班
1: 。对
0: ，哎哎哎，住住的巨好，特别是那个观世音。住的那种，我我我觉得他们可能是实景采了什么，采景了什么那种，那种城郊的别墅，还是那种，哎，我觉得这个场景这设计很好，就是别墅这东西其实非常的容易出问题，就是你你一旦在 Google 上 Google 别墅的，百度上百度别墅，你很有可能就会用日本别墅啊，美国别墅那种出来了，但就国内那种。欧风别墅那种土洋土洋的感觉，看把画然后还很好看，<笑>然后我觉得这很了不起，然后就你就一下会感觉到，哦，这是个中国故事
1: 。对，而且我觉得特别特别搞笑的是观音，嗯、呃，观音的那个坐骑不是那个莲花吗？他还是好好好像还好像还是充电的，好像还要限单双号，每天出行还要限单双,<笑>单双号。
0: 但他后面那个光环，那个那个光环是,是充电宝，有那个东西电是无限的，还可以照，还可以照明，还每次哪吒睡觉的时候还给他留盏灯，就把那个东西留在那儿。<笑>而且那玩意儿还会坏，就就是神仙的各种法器，在这个漫画里面感觉都是可易坏的，比如说龙珠，就是那个熬烈的龙珠就被哮天吃了。那他就不想要，还重新去扭，但去扭了一个，呵呵<笑>这这这东西都是可可再生的，就还蛮有趣的。嗯，而且，呃，他们其实其实又又说回他们的那个，呃，整个北京生活就生活的非常的滋润吧。其实九月住的那个呵呵那个那个公寓感觉也不便宜，然后他也一天到晚也没干啥。话说回来，这个片子它虽然说是个四格漫画，但是其实它里面很大卖点就是扑朔迷离的 CP 组
1: 合。哦，对，有特别多，有什么九九烈，然后嗯嗯九天，然后还有什么嗯，哎、呃，我忘记了、哎，九玉，还有很多 CP， 对，九玉九渣，九渣是太没道理了。<笑><笑>但其实总总的来说还是可能可能这两年流行姐弟恋吧
0: ，那都<笑>都不合法了，人家还是小学生，<笑><笑>这这都要抓起来。<笑><笑><笑><笑><笑>那个，但但其实实际年龄来说，九月才是最小的，但是但是通过外貌来说，还还是上班了，然后。这九月这角色设计的很好看吧，然后我很喜欢他们在、呃、专辑封面，就他们那个《野生蝶》专辑封面画的那个，呃，唱歌的那个九月那套衣服啊，就九月他平时穿的都非常的简单，不太用上色。他头发没颜色，耳朵没颜色，人没颜色，他上半身的衣服也没颜色，他就只有条裤子有颜色是红色的，本身就只有一种颜色。呵呵但是那个封面上他终于啊换了一套复杂点衣服，然后这个还挺好的
1: 。我觉得九月的话是属于那种有点假小子，但是还挺可爱、挺飒的那种感觉。嗯
0: ，九月，呃，我我不知道为什么我就真的很喜欢九月这个角色。九月他这个人物造型和他的整个，呃。人物性格都很可爱吧，然后再加上还有九条尾巴这个设定，嗯、就它的尾巴毛茸茸的，然后像三坨三坨巨大虾条一样在背后，
1: <笑><笑>
0: 就就不知道吧，希望这个片子会出剧场版。说实话，我很很期待他要是出剧场版就好了
1: 。我倒我倒是比较喜欢敖烈这个角色。
0: 敖烈，那那那你是九烈派吗
1: ？哦，哎、嗯，可能是吧。<笑>我没有，我没有太看，我没有怎么关注 CP 这个，但是我还蛮喜欢敖烈这个角色的
0: 。就是熬烈他他都没有变过人
1: 。对，我就觉得敖烈这个人的话就很真实，就像我们身边的那种比较憨厚、比较老实、老实被欺负但是又很可爱的那种朋友一样。
0: 对他很认真上班，他就是全公司最认真上班的。然后他，<笑>他,他而且也没什么性别观念，他，他他从来他,他有段时间也都不知道九月是女的。然后九九月他他各种，就我们看着还挺暧昧的一些行为，对他来说也是就跟没事一样。就我倒是觉得九烈站着实在是太乏味
1: 了，我觉得。<笑><笑>但是我觉得敖烈就是基本上我们看到他，他都是穿的那个工作服，就是打领带、哦、哈哈卖保险，对，白衬衫、西裤，然后对对对嗯，而且你没有发，不知道你有没有发现，就是他还是有一点点小发福，有小肚子的那种
0: 。对，还有小发福，然后有时候还会大发福。如果是赔钱多了之后，<笑>他这个属于工伤，他这个对。但但九九天就是九月和哮天我、嗯，我我我觉得也也很难站，因为我觉得哮天太奇怪了。哮<笑>天哮、就是、天属于那种
1: 太元气了，嗯、犬系少年
0: 啊。对，这主要哮天，哮天是那种
1: ，
0: 他、嗯、设定应该是中忠忠犬系男友嘛。但我就对就觉得，但他的这个中犬系就真的太。太具象化了，看就真的是个狗。除了狗以外，他<笑>没有他没有男友，他就是忠犬系而已。然后我就觉得也也也挺也挺挺,挺不得劲儿的、呃。说实话，虽然我会就就会在网上看那种各种人剪的那种呃九九烈九天的那种 CP 战队嘛，然后嗯看着我都觉得很很很甜很舒服。但看原剧，我就觉得这两个男的太太奇怪了。<笑><笑>哪吒也太奇怪，了，哪吒是个小学生，犯法的也很奇怪
1: 。我我看一下，可能可能九星要稍微好一点吧。啊、呃、啊
0: 、哦，那个那那个人能叫什么
1: ？呃，日昂星君还没出来，昂日星君还是日昂星？呃、嗯，出、嗯，哎，好像出来了吧？
0: 呃、嗯，没有吧，我不记得了，可能，嗯，就是
1: ，对，这个角色就是那个《西游记》里面孙悟空大战蜈蚣精的时候出来的那只鸡
0: ，对对对，长得特别的像比克大王，<笑>
1: <笑><笑>对，那那可能就是这些 CP 里面稍微正常一点的，就是只有那个九域 CP 了，一
0: 一开始其实杨戬刚出来的时候，我还想着。<笑>就是，这根本就没有人站九月和杨戬这对，他们年年龄差距太大了
1: 。不，杨杨戬和观音大师是 CP
0: 。啊，确实，这是一个<笑>这这后,后来后来的出现的一个是。他们两个主要矛盾点是杨戬喜欢哺乳动物，<笑>然后那个观音喜欢喜欢那种妖魔鬼怪。奇珍异兽。对，然后。他们的价值观就不同，然后就会老吵架，<笑>就很很好笑。这种设定就，呃，我我觉得还有比较接地气的点就是，他们我我记得我记得他们有有一次他哦我我觉得最接地气就是，呃，很多就是国产漫画一说到中学生嘛，然后就还是会想哇。中学生最好的什么当然是 J K 了，那、呃、J K 那又得穿日本校服，然后但是没有哪个国内学校，北京的学校穿日本校服吧，我相信大概是没有的吧，大概率应该是没有的吧。然后呢，所以说呢，他们就还是都穿中国校服啊。然后他们这次把中国校服居然画得很好看，他们特别是那个飞人学院的时候，然后我就觉得我操。就中国校服居然被画好看了，但是他那个版型稍微改了一改，然
1: 后我觉得这是很了不
0: 起的一件事
1: 情。里面那个里面小玉，然后还自己改那个校服的造型
0: ，加蕾丝边
1: ，对，改成有有好像是有点洛丽塔的那种吧。哦，小玉她
0: 的设定好像就是个萝娘对吧
1: ？对。哎呦我这个。嗯不要那么肯定，万一得罪了洛丽塔爱好者，<笑>万一我们说错了怎么办？啊，没
0: 有关系，我们之前已经出过一期关于洛良的节目了，我们对洛良是有一定了解的。我说他是洛良是有一定依据的。OK， 如果你不认同我的观点，那你错了。<笑><笑>好,、啊好，好吧，好吧，我们不知道，我们知道，我们猜的啊，我们猜测一下可以的吧。如、啊、如果我们
1: 没有说对的话，就是洛丽塔的爱好者可以给我们。打一些钱，我们可以再录一期，重新跟着、哦、再
0: 录一期，我重新学习一下，或者说你们在评论区稍微评论几句啊，说一下，哎，这这两个傻逼直男瞎说，<笑>那那也可以，<笑><笑><咳>嗯，然后其实还有很多角色后期也会出来吧，然后感觉这个人物会越来越多，但我觉得第二季的时候就已经觉得就好多角色好久不见，其实会。会比较难过，我觉得要是他是能够，嗯，一集再多几个小单元就好了。但然，我发现他是越来越短了
1: 。对对，哦，那个动画化现在出到那个红孩儿和龙女没有啊？第一
0: 季不就有红孩儿和龙龙女吗
1: ？啊、哦，第一季有吗
0: <笑> ？O P
1: 开头不就是吗
0: ？要、啊、要不是不是，我是说我是说,我是说那
1: 个，就是我是说剧情里面出现没有？
0: 出现啊，他们就第一季就出现了呀，就红心里有的角色他都会有嘛、嗯
1: 。对，然后红孩儿和龙女也是一对，就是在这个漫画里面的 CP
0: 。啊，这个 CP 我觉得比较铁，所以说我觉得，当然也有可能有人站红孩儿和哪吒的，哎，就就<笑>哪哪壶不开提哪壶呗，哎，哎，行吧，就就这个 CP 这个东西。还有什么可能会有 CP 啊？啊，小玉和和啸天有吗
1: ？小玉和啸天没有吧？啸天哦、呃、有，但是啸天更多的是把小玉当作猎物
0: 。啊，对，在第一集就就有有讲这个，然后还那个刑天，我觉得特别惨的一个角色，明明是挺开挺挺重要的一个梗角色，但因为真的是一个没没脸的角色，所以说就没有什么脸。
1: 对他，他的脸自己去，他的那个脑袋自己跑了
0: 。哦，好，哎，对我在 OP 里面看到的那个一个粉毛脑袋，那个是他的真实脑袋吗
1: ？对，是他，嗯，就是那个小玉不是说吗？刑天就是刑天还有头的时候是个，呃、哦，精卫说的，刑天还有头的时候是个非常帅气的男子。嗯、然后后面他的头出来了，就长得真的很帅。<笑>对，还在、哦、
0: 他头头还哦跑了
1: ，对，只是他的头和他的身体成了两个人格，然后头就自己跑
0: 了。啊，头一天到晚都在哪儿上班呢？<笑>
1: <笑>而且头还给自己取了一个名字叫汤姆莱昂朗多，嗯，汤姆莱昂纳多德华严祖，哈哈，傻逼，哈哈。<笑>集集所有帅气于一身，再加上再加上汤姆的傻屌
0: ，哈哈哈哈哈！那那这头
1: 能自己移动吗？可以啊，它有，它会出来两，就它的脖子下面会出来两个特别小的那种像触手一样的那种脚，我、哦、操，好用那个脚子，哈哈哈哈哈！<笑><笑>那哪个公司要他、啊？<笑>哎，说
0: 真的，这些人就所有这些人除了。除了这个弥勒佛的公司，还还能去哪
1: 儿？<笑>嗯，感觉就没有其他公司哦。好，后面有那个三爪金蟾，三爪金蟾好像是收高利贷的
0: 。哦，三爪金有谁啊？三爪金有些什么三爪角色？不是
1: ，三爪金蟾金蟾，就我们平时喝茶的那个蟾蜍啊,啊，嘴里面叼了一个金币的那个。
0: 哦，是谁？是谁？是哦，那那里面还有谁呢？有那个头吗？汤姆·莱昂纳多，那个什么？德华岩珠。德华岩珠。我操，太傻逼<皮>了！<笑>有他吗？还在那边上班吗
1: ？没有，没有，没有。他好像自己就本身很有钱。他还有
0: 钱啊？对啊，
1: 算，但是好像没有说他的那个钱是从哪里来的。嗯，也是都没有神仙来
0: 啊，全是水产公司吧，就都靠敖烈一个人撑起来的，就都压榨他，就其他人都不干什么。哈哈水产公司
1: <笑>，<笑>就大家吃饭都没有问题啊，敖烈直接吐鱼就可以了
0: 。哦，那其实他们一天到晚就坐在电脑面前没干啥，就其实就回家吃吃海鲜，房租怎么解决呢
1: ？房不知道吧？可能有,可能有补贴吧
0: 。啊啊、是你没有他，但很搞笑的就是他们就猫耳娘这个东西，其实一直是动漫里面比较矛盾的一个点。就猫耳娘，它有猫耳呢，还需不需要人耳呢？哎，在这个漫画里面。我给你解释不需要，没有人耳。啸<笑><九><笑>天就是特别
1: 好的例子
0: 。那、啊、啸天啸天特别惨，他的看狗耳朵是他的发型的一部分，然后剪头发的时候就会被剪刀。<笑>然后九九月也很惨啊，九月他他那个发型就是刚好是挡住耳朵嘛，然后我特别怕，就他有时候动作大时候那个两边那个。毛发会会会煽动嘛？我特别怕看到没有耳朵的那个头的那部分，因为他耳朵在头上，然后美叉戴耳机都是戴在脑壳尖上的
1: 。对，
0: 嗯，这个这个还挺搞笑的。哎，其实说这么多，我觉得其实就是主要还是希望大家可以去看支持一下这个这个国漫吧。我不知道这个国漫现在。他的播放量有多少？其实我没有看啊。然后我我感觉，起码我是、那个、啊啊，有、嗯、你说有多少数据
1: ？他在那个豆瓣的评分，嗯，就是他第一漫画评分，他现在一共出了四季，然后他的评分分,分别都在 9.0 到 9.4 左右。然后他在 B 站上面的评分是 9.8。现在的话总播放量达到了 2.9 九亿。
0: 哦，是吗？我操，那那我不不需要为他担心啊啊！<笑>这种其实这种漫画的话，就是在在微博上更新嘛。然后我觉得在微博上其实有蛮多很好的漫画，我都还挺期待动画化的。比如说，我不知道你之前有没有看过，我们高中的时候开始连载那个叫什么《S and Q》，你看过那个吗？嗯
1: ，没有
0: 。是讲讲就是讲百合的。我我不知道在国内可行性有多高啊，但是他画的很好，然后，嗯，我觉得就动画画画会很好看吧，因为我觉得这个飞人斋这个动画画给了我很强的信心。要是这这些条漫都，还有那个大理狮子也是把条漫动画画，我觉得完全是就是微博漫画动画画完全是可以的。希望看到更多这种，嗯，本来条漫就很适合中国这个 TV 动画。行，这不叫 TV 动画，这个、叫网络动画。就这种十多分钟或者是几分钟的网络动画这种长度条们，其实是很适合的。因为在微博上更新，你要更新的快，然后你又要更新的短，所以说你动画画下来一集可能也就几分钟或者十多分钟。然后，呃，我觉得也是形成了中国自己的一个动画动画的一个体系吧。对，嗯。那我觉得，那我们现在能说什么呢？就祝黑人哉啊越来越牛逼啊，赶紧出剧场版啊！把,把关注的人越来越多，关注的人越来越多，让让关他们关注的人多了，听我们节目的人哎也多了，对。然后就希望我们，就希望每黑人哉能够获得更多关注。那这期节目就这样了，观众朋友们，拜拜，拜拜。
1: 要位混沌知己是怎样点滴？先人留下的故事要不要继续？凡的和天的距离，走向最遥远的，第一句都是你。Yeah.